0: En el episodio de hoy voy a hacerle una pequeña entrevista a Pedro o vamos a conversar, Pedro y yo. Y vais a escuchar eh, hoy la primera parte. Es una conversación espontánea, natural. Eso significa que vais a escuchar eh, repeticiones, que vais a escuchar muletillas, filberta. Hablamos como se habla de forma natural, no es un texto leído. Tenéis la transcripción en el documento y en el siguiente episodio os voy a hacer algunos ejercicios, así que mmm, escuchad atentamente, tenéis también en el documento lo que podéis hacer con este texto para prepararos para el siguiente episodio. Allá vamos. Buenos días. Eh, buenos días, Pedro. ¿Qué muy tal, buenos ¿cómo días. Estás?
1: Muy buenos días. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Disfrutando de, del buen tiempo en diciembre.
0: <risa> bueno, la, la primera persona que, que escucho hablar de, del buen tiempo en diciembre.
1: <risa> sí, era un poco, era un poco irónico, pero, pero sí, sí. <risa>
0: Muy bien. Hoy vamos a hablar, Pedro y yo, un poco, o Pedro más que yo, nos va a contar un poco sobre su, su experiencia como profesor en Estados, Unidos, en Estados Unidos. Tú has trabajado durante muchos años ¿no? como profesor de español en Estados Unidos. Cuéntanos un, un poco cómo es la, o cuál es la situación del español en, en América del Norte, en Estados Unidos, cuál es la importancia del español.
1: Muy bien, sí, vamos a ver, yo creo que mmm, lo, más, lo más llamativo o lo más importante para describir la situación es darse cuenta de que mmm, en Estados Unidos hay entre 30 y 40 millones de, de hispanos y claro, eso tiene una, una influencia en la sociedad enorme. Es verdad que no todos los hispanos que están en Estados Unidos hablan español, lógicamente, pero el peso que tiene es, es, es grande culturalmente. Y luego que las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica son muy fuertes y eso también tiene una influencia en la importancia del español allí. ¿no?
0: Muy bien. Muy bien. Tú has trabajado en, en institutos, ¿no? De enseñanza. Supongo que el español es la primera lengua, ¿no? En los institutos, la primera lengua extranjera.
1: Correcto. Yo creo que para los para los europeos sobre todo, eh, bueno, en general, para el mundo entero sirve eh, para describir el español lo, la importancia del español en las escuelas americanas es un poco lo mismo que pasa con el inglés en las escuelas de los países de, que no hablan inglés como primera lengua, lógicamente, ¿no? En Alemania o en España o, o en China o en muchos países donde, donde el inglés es el idioma, digamos, que se empieza a estudiar como segunda lengua desde pequeñitos ya hoy en día, ¿no? Pues, pues eso ahora, en, el, en los últimos años, es lo que está pasando en Estados Unidos, que se ha convertido... En esa, en esa lengua que ya incluso en las escuelas en primaria ya se empieza a enseñar. ¿no? Y, y hay un buen número de gente que, que desde pequeños han aprendido o están aprendiendo español.
0: Muy bien. Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, cierra el window que está reinando... <risa> Puede sonar un poco rara la, la frase, ¿no? la oración, Ajá. y aquí vemos en esa oración vemos un fenómeno que se está dando cada vez más, ¿no? que, que es el del spanglish, spanglish, no sé muy bien cómo se pronuncia realmente, en español diríamos spanglish, uh -huh. ¿no? sería la pronunciación española, Ajá. spanglish. Nos eh, ¿Puedes hablar un poquitín de este fenómeno que es eso del espanglish?
1: Muy bien. Sí, es, es un fenómeno muy interesante porque es esa mezcla, lógicamente, que se produce en, en una sociedad que es multilingüe, en este caso casi bilingüe. Y entonces el inglés tiene tal influencia sobre el español que se crea esa, esa tercera lengua, porque realmente es, es, es una mezcla de, de las dos lenguas. Lo que ocurre es que en realidad el Spanglish o Spanglish no existe como, como fenómeno único porque es, eh, depende mucho del nivel de español y del nivel de inglés de la persona. Entonces hay personas que usan 10 palabras al día que son de Spanglish y hay personas que, que prácticamente el 90% de lo que dicen es Spanglish porque han crecido con esa mezcla. Entonces es muy difícil definirlo. Pero en general, sí, es usar el español con palabras inglesas o españolizar muchas palabras inglesas. Por ejemplo, es muy frecuente allí oír el verbo liquear, que es eh, cuando hay unas goteras en una casa, cuando hay una humedad en las paredes de una casa, que en español decimos tiene goteras, ¿no? Eh, ellos dicen liquea. ¿Por qué? Porque en inglés, como sabemos, es el verbo to leak. Y entonces lo han españolizado y dicen liquear. O al camión o camioneta, que siempre hemos llamado así, mmm, ellos lo llaman la troca. ¿No? ¿Por qué? Pues porque allí es el truck. Y entonces, pues de truck, troca. Entonces, es eso, ¿no? Es esa mezcla continua de, de, de... Que es divertida, pero claro, es un poquito peligrosa también. Es un poco peligroso porque, porque de alguna forma el español se destruye o se convierte en otra cosa. Y para los que hemos crecido con el español como lengua materna, sí, te ríes, pero también pierde un poco la, la belleza de la lengua. Pero bueno, es, es un fenómeno, se produce y hay que aceptarlo, me parece.
0: Sí, es... Es quizás un ejemplo claro de que, de que la lengua es un fenómeno vivo, ¿no? que va cambiando y que al final son los hablantes los que deciden lo que pasa con la lengua. ¿no?
1: Correcto. Es, es algo que no se puede controlar porque va con la persona. Y la persona está en un ambiente donde la lengua inglesa tiene una influencia enorme, pero en su casa hablan todavía español y lo lógico es que esa persona mezcle un poquito los dos idiomas, y claro, cuando eso se produce masivamente, con 30, 40 millones de personas, se genera esta situación, que efectivamente no tiene por qué ser negativa, se puede, puede ser positiva, y también tiene muchos aspectos que son buenos, como por ejemplo, que anima a las personas a aprender dos idiomas, y eso, eso siempre es positivo, por supuesto.
0: Sí, Sí, es, es verdad. Quizás lo que es un poco peculiar del, del Spanglish es que no son solo palabras sueltas, sino que también oraciones enteras, ¿no? como por ejemplo bueno, la que yo leí antes de Cierra el window, que está reinando, ¿no? es esa mezcla en oraciones largas. Porque la influencia de vocabulario sucede en todas las lenguas, ¿no? Hay extranjerismos, hay palabras de otras lenguas, sobre todo el inglés, en el español de España, también utilizamos, ¿no? Googlear a veces uh -huh. para buscar uh -huh. en Google uh -huh. o… O también está el fenómeno que se da en Alemania, ¿no? Entre lo que se llama el, el alemañol, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> que, hombre, no es comparable al Spanglish, uh -huh. porque son más palabras, pero es verdad que, que existe también, ¿no? Uh -huh. Yo misma he utilizado a veces expresiones como, por ejemplo, tengo que ameldearme uh -huh. en el en el ayuntamiento. Correcto. <risa> no, porque es más fácil a veces que explicarlo en español. A veces en español no tenemos una palabra tan precisa, uh -huh. ¿no? O falla avent, ¿no? Es una palabra en alemán, que uh -huh. en español uh -huh. es complicada de traducir. Entonces simplemente dices, ya tienes falla avent, ¿no? Uh -huh. Ya tienes falla fie... <risa> en la lengua coloquial. No es comparable con el Spanglish, pero uh -huh. bueno, es un fenómeno que en, en otra medida ¿no? se da también en otras. En otros,
1: es verdad, es verdad, es verdad, se produce en, otras, en otros países o en, también en situaciones de frontera, ¿no? Donde hay dos países con dos lenguas distintas y la gente que vive cerca de la frontera son, reciben influencia de, de la otra lengua. Pero tienes razón, allí el Spanglish realmente es, por eso dicen que es ya una tercera lengua, porque se ha desarrollado tanto... El problema es ese, lo que mencionaba un poco antes, que, que aunque se construyen frases enteras que son spanglish, pero no hay una gramática porque es imposible, porque depende mucho del, del nivel de la persona en las dos lenguas y eso, eso es lo que lo hace muy complicado de, 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 digamos, de estructurar o de fijar. Pero ya hay libros, hay libros... Mmm, en las que, novelas que se escriben en Spanglish, por ejemplo. ¿no? Eso es, eh, ya, ya es un fenómeno en Estados Unidos, autores que son hispanos y que han crecido hablando con esa mezcla y, y escriben así y tienen sus, sus novelas donde la, los personajes eh, usan el Spanglish. Y, y bueno, eh, es divertido y, y, y es un fenómeno muy interesante para, los, para las personas que... Que, ...que viven en Estados Unidos o que viajan a Estados Unidos y también es bueno que los europeos o los, o los australianos o da igual de dónde que van a Estados Unidos... ...y quieren practicar su español con los, con los hispanos allí tienen que saber que a veces van a oír palabras que no escuchan en, en, en lo que enseñamos aquí en las clases...